0: היי, אני אילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. תעשיית ההייטק בכל העולם נמצאת בפריחה מטורפת בשנה החולפת. כן, כן, דווקא בשנה החולפת, שנת הקורונה. וחברות הטק הישראליות הן כמובן חלק מהחגיגה. אבל יש מקרים שבהם ההצלחות של חדי הקרן של ההייטק הישראלי, חברות שחלקן הונפק ממש לאחרונה בוול סטריט, מלוות גם בהיסטוריה מעט מפוקפקת. היסטוריה שמעורבבים בתוכה צעדים שנוגעים לפגיעה בפרטיות, מכשירים פיננסים מסוכנים, אפילו פורנו. אז היום נצלול לסדרת הכתבות המרתקת שמפרסם בגלובס בשבועות האחרונים, אסף גלעד, על הצד האפל של חדי הקרן הישראלים, אותן חברות ששוויין מוערך ביותר ממיליארד דולר, ולא רק הם. מדובר בחברות איירון סורס, סימילר ווב, פיוניר ואיטורו. ננסה להבין מה בדיוק עולה לצד האפל הזה, האם הוא באמת שייך רק לעבר? ולמה חשוב לדבר עליו? היי אסף. היי. אז לפני שנתחיל, נספר למאזינים שאולי לא מכירים אותך, שאתה עורך הייטק כחדש של גלובס, אז ברוך הבא לגלובס ולצוללת.
1: תודה רבה, אילה. שמח להיות.
0: אז תגיד, איך בכלל נולדה הסדרה הזו? אתה בעצם מחליט להציב מראה מול כל אותן תמונות מחברות הטק שתמיד רואים בהן את המייסדים והעובדים. מישירים מבט למצלמה עם חיוך כזה מאוזן לאוזן ולתקוע מחט בבלון הזה. למה בעצם?
1: התקופה הזאת של שטף ההנפקות <מת> באמת מייצר הרבה מאוד סיפורים טובים של הצלחה אבל הוא גם איזשהו סוג של חלון לתעשייה הישראלית איזושהי מראה הרבה מאוד מהחברות שיוצאות עכשיו להנפקה או אפילו חברות שמגייסות באופן פרטי מאות מיליונים לפי שווי של מיליארדים אנחנו רואים את זה כל הזמן הם חברות שקיימות הרבה זמן על הכביש. בוא נסתכל על חברות שהנפיקו בתקופה האחרונה, איירון סורז החברה מ-2010, פיוניר בכלל מ-2006, וכל החברות האלה עברו מסע מאוד מעניין. צריך להגיד שלא כולם עשו איזשהו שינוי אך ורק בשביל להגיע לנסדאק ובשביל ו- ו- להנפיק, אבל בהחלט השינוי שהם עשו במהלך השנים האחרונות, השינוי האסטרטגי, השינוי המוצרי שהפך אותם לחברות, נקרא לזה חברות יותר לבנות, יותר לגיטימיות, יותר, יותר טובות. שינוי בריא ומבורך וחשוב וזה גם חלק מהDNA הישראלי של לדעת להשתנות ו- ו- ולייצר דברים חברות חדשים. חברות
0: העשירו מאוד את כיסיהם של העובדים, של המייסדים.
1: נכון, אז את כל השינויים האלה מהצדדים שאנחנו קוראים להם צדדים יותר אפלים, הם עשו כי הם היו צריכות לעשות. אנחנו מדברים על אירועים שקרו לפני הרבה שנים, <אח> זה חברות שעברו דרך מאוד מאוד יפה, אבל צריך גם לדבר על ההתחלה שלהם, או על השנים הראשונות של הפעילות שלהם.
0: אתה אומר שיש תמונה מורכבת של תעשיית ההייטק הישראלית ואנחנו נוהגים הרבה פעמים להלל אותה ולמחוא לעצמנו כפיים ובאמת להסתכל על הצדדים היותר זוהרים ונוצצים שלה, אבל צריך לזכור שהתמונה כוללת עוד כמה אה, היבטים. ואנחנו מדברים על שלוש חברות שיצאו להנפקה בוול סטריט ממש לאחרונה, איירון סורס, סימילר וב ופיוניר, והמצליחה ואולי המוכרת מכולן היא איירון להיסחר בשבוע שעבר בשווי הגבוה ביותר אי פעם לחברה ישראלית, 11.1 מיליארד דולר. וזה קרה דרך מזוג לספאק, ונסביר מה זה בדיוק אומר בהמשך. הכניסה הזו של החברה לבורסה תביא לסי תקופה ממושכת של חלוקת דיווידנדים ומכירת מניות פרטיות, שיצרה מאות עובדים מולטי-מיליונרים, וגם כמה מהמייסדים למיליארדרים. אז למה איירון סורס מככבת בסדרה שלך? מה היא עושה? מה הבעיה איתה?
1: אז קודם כל מה שמיוחד ב-IronSense זה שזאת הנפקה של החברה הישראלית הגדולה אי פעם, יש חברות ציבוריות ישראליות שנסחרות בשווי יותר גבוה היום, אבל הם לא נסחרו בשווי כזה. צ'ק פוינט היום נסחרת בכמה מיליוני דולרים מעל IronSense, אבל ההיסטוריה של IronSense היא מאוד מעניינת, ובשביל להבין אותה... בואו נחזור עשור אחורה על נוף התעשייה המקומית mm-hmm. רק לפני עשר שנים. Okay. איזה חברות היו לנו כאן? אנחנו מדברים על חברות ענק כמו קונדויט ופריון ובאבילון. אנחנו מדברים על תעשייה ש... שאז קראו לה דאונוד ואלי.
0: אמרת שאיירון סורס היא בעצם אחת השורדות היחידות המובילות מאותה תעשייה, תעשיית עמק ההורדות.
1: קודם כל נגדיר מה זאת התעשייה הזאת, זאת תעשייה של תוספים נדפדפניים ותוכנות ומנועים מהפצת תוכנות. היינו צריכים להוריד פעם אנטי וירוס או
0: שיחד עם ההורדה הזו יורדים עוד כמה דברים ומציעים לנו לשנות ברירת מחדל של כל מיני תוכנות שכבר קיימות וזה הכי מעצבן בעולם.
1: נכון, או להוריד סרגל כלים שמסתבר שסרגל הכלים גם משנן לך את מנוע החיפוש שלך את הגדרות ברירת המחדל של מנוע חיפוש וגם מוריד לך במקרה עוד איזושהי תוכנה אפילו משתיא לך כל מיני פרסומות על התא שלך בלי שאתה יודע בלי שאתה מבין זה משהו שגם הרבה מאוד חברות ישראליות הצטיינו בו. איירון תוספים כאלה ותוספים מדפדפנים <אח> לפחות 5-6 חברות קטנות שהתמזגו ב-2012 זה התחיל בתור מנוע התקנות תוכנה זה נכס מאוד מאוד חשוב כי מנוע התקנות וזאת הטכנולוגיה שאיינוסוס פיתחה הוא בעצם הגורם החשוב ביותר בשרשרת הערך הזאתי של תעשיית ההורדות שהמנוע התקנות הזה מכיר את המשתמשים הוא יודע על איזה מחשב הם פועלים הוא יודע מה מנוע החיפוש שהם בו. יודע איזה סוג של מחשב זה, איזה תוכלות נמצאות על המחשב, תוכלות לא נמצאות על המחשב הזה, כשהמנוע הזה קיים והוא, והוא פועל בצורה טובה ו- ואופטימלית, אז הוא יכול באמת להגיע להמון המון מחשבים, להמון מקומות ו- ולהיות מופץ במיליוני מחשבים וזה באמת מה שקרה, היום זה להיות מנוע התקנות המצליח ביותר. הלקוחות הראשונים שלה זה אותם מפתחי תוכנות, אגב היום קו המוצרים החדש שלה זה אותו דבר, כמובן עד הרכישה של סופר סוניק שזאת באמת רכישה ש- שבעצם שינתה את החברה והפכה אותה לאיון סוס שאנחנו מכירים היום שהיא בעיקרון חברה מוכוונת מובייל ולא מחשבים אישיים. עכשיו תשאלי אותי אוקיי אז מה הם עשו את זה בשביל הנפקה? לא, הם הגיעו למסקנה כבר באמצע העשור הקודם שרק על תוספים מדפדפנים ורק על פלאגינים ועל סרגלי כלים לא תוכל לשרוד.
0: זו גם תעשייה שבאיזשהו אופן התאידה, אז הם עשו איזה שיפט
1: שהיה גם טבעי כל משקלה על החברות האלה, על הדא, הרבה מאוד חברות דאונד ואלי בעצם הגיעו לסופן בזכות הרגולציה הזאת. וברגע שאיירון סורס קנתה את סופר סוניק, והוא התמזגה איתה ליתר דיוק, היא הצליחה לעשות את המעבר הזה. אומנם פיתחה טכנולוגיה לפרסום סולולריות לפני זה, אבל סופר בעצם מביאה לה גם לקוחות וגם טכנולוגיה שהפכה אותה בעצם לבמקום. מנוע התקנות לתוכנות למחשבים אישיים, לרשת פרסום לאפליקציות סלולריות, בעיקר במזרח אסיה דרך אגב. זאת אומרת, אם היית משחק בקנדי קראש, הייתה מופיעה לך פרסומת, רוב הסיכויים שהפרסומת הזאת, אם הייתה בטריטוריות מסוימות, הייתה מגיעה מאיירון סורס.
0: אז <ספ> איירון <arrive> סורס <ספ> התחילה בעצם ממקום שבו היא עשתה דברים שאנחנו כצרכנים קצת הצבענו עליהם, אבל עדיין, במקום ש... כינית אותו לבן, כלומר לא הייתה פה איזושהי בעיה דרמטית. ועכשיו אנחנו מגיעים לחברה אחרת ושם הצבע הוא אולי יותר עפרפר, סימילר ווב.
1: כל החברות האלה בסוף נהיו לבנות, כי אחרת הן לא היו יוצאות להנפקה. בסוף, אבל, כן. כן. גם לא כולן לבנות עד הסוף. Mm-hmm. יש איזה גוונים של אפור, נקרא לזה ככה, 50 גוונים של אפור. <laughs> אבל <laughs> הסימולר הוא כמובן חברה מצוינת, חברה מעולה, שיש לה היום אולי מנוע המנוע המדידה הטוב ביותר לאתרי אינטרנט ולאפליקציה, צריך להגיד את זה. Mm-hmm. אבל ההתחלה שלהם מגיעה מאותו מקום, מאותו עמק ההורדות. אנחנו מדברים על אפליקציות שנקראות סימילר סייטס, זאת האפליקציה הראשונה של החברה. מה זה? סימילר סייטס זאת אפליקציה שהיית מוריד, או תוסף לדפדפן שהיית מוריד אי שם בעשור הקודם, בשביל לקבל המלצות לאתרים נוספים שאולי תרצה לגלוש בהם. אולי אנחנו מכירים יותר המלצות תוכן ב, היום באתרי חדשות, תרצה אולי לקרוא את הכתבה הזאתי. Mm. אנחנו מדברים על אפליקציה שעשתה את אותו דבר לאתרים, okay. ותוך כדי... הורדה של אפליקציה כזאתי הם היו יודעים באיזה אתר אתה נמצא כי בשביל להמליץ לך על אתרים נוספים קודם כל צריכים לדעת איפה אתה נמצא כשהם יודעים איפה אתה נמצא הם יודעים גם הם בעצם מכירים את היסטוריות הגלישה שלך עכשיו. צריך גם להגיד משהו שהוא משותף ל-Iron Source ל-SIMILAR ולכל חברות עמק ההורדות האלה ולמה זה כל כך ישראלי בסוף למה, למה זה יצליח פה עכשיו בסופו של דבר נכון זה מוצר אולי קצת מעצבן הרבה מאוד אנשי סייבר יצאו מהצבא והלכו לעבוד בחברות כאלה. הטכנולוגיות שיודעות להבין מה קורה במחשב שלך, הן יודעות לאפיין אותך. ולהציע לך את מה שאתה צריך. אנחנו גם מכירים את זה מהדטק, טכנולוגיות פרסום, זה אולי הצד השני של המטבע של תעשיית הסייבר. אתה מבין לעצמך אדם שיוצא מהצבא אחרי שהוא נניח, לא יודע, חדר לאיזשהו כור גרעיני באיזושהי מדינה, או, או, או הכניס את ספר הטלפונים של עזה לתוך המודיעין הצבאי, כן? זה אנשים ש... שכבר עשו דברים כאלה, כמובן בשום שיפוט מוסרי, כן, עשו דברים כאלה ואחרים, והתעוזה, ומה שאנחנו קוראים לו החוצפה היא גם מגיעה מהמקומות האלה, אז סימילר ופיתחו, אז דיברנו את התוסף הראשון שלהם סימילר אחרי זה הם פיתחו את סימילר שזה מה שאנחנו מכירים היום, הם יודעים להבין את ההיסטוריה שלך, הם קוראים את היסטוריית הגלישה שלך, כן? אתה מאשר את זה באיזשהו מקום, או שאם אתה רוצה אתה יכול גם להגיע לאיזושהי בוקסה שנמצאת בהגדרות ולעשות אופטאוט, כן? ללחוץ על ה הזה ולא לאפשר להם לעקוב אחריך, אותה סימלה ראה בגדולה כמו שאנחנו מכירים היום חלק מההיסטוריה שלה גם נטועה במקומות האלה כן עכשיו זה היה חוקי לגיטימי זה כבר שאלה אחרת אבל זה היה חוקי בלי לדבר ספציפית על סימלה ראה בעול איירון, סוס, הרבה מאוד מחברות עמק ההורדות השתמשו בכל מיני טקטיקות כאלה של אה, אה, קונסנט. אה, לבקש קונסנט בהסכמה ל- לקבל את הנתונים עליך במקום כזה או במקום אחר לא תמיד היית רואה לפעמים זה היה בפונט שמונה לפעמים זה לא היה קיים לפעמים זה היה קיים רק בהגדרות זה מערב פרוע והיה פה מערב פרוע מאוד מאוד גדול עד אזור נדבר איתך על, על אמצע העשור הקודם 2015 2016 זאת אולי שנת. פרשת המים בנושא הזה.
0: שבעצם היום הביזנס של סימילר ווב הוא לספק בעיקר נתונים אודות אתרים ואפליקציות לגופים אחרים לא? לא
1: זה אותו ביזנס כמו שהיה להם תמיד אבל רק היום הם אוספים את זה בצורה אחרת הם גזרו את אופן איסוף הנתונים שלהם אגב האפליקציות חלק מהאפליקציות האלה עוד קיימות סימילר ווב זה אפליקציה קיימת כמובן היום היא, היא הרבה יותר קונסנדית הרבה יותר לגיטימית במובן הזה שהיא
0: משתמשת
1: בהרבה יותר לורב, כדי להבין מה קורה מי גולש באיזה אתר לא מי גולש אלא כמה קולשים באיזה אתר ואיזה אתר או איזה חברת הייטק לצורך העניין או איזה שירות מדורג במקום הזה או מדורג במקום האחר זה אחלה מודיעין מה
0: המודל העסקי שלה מודל
1: העסקי שלה הוא מנויים. אוקיי, לא עשה כסף מהתוספים, התוספים הם, תמיד היו חינמים, אגב זה גם תמיד היופי של דאונד וואלי מה שאמרו תמיד, אנחנו מייצרים דברים שהם חינם לתעשייה שהם b2c והם חינמים, תורידו כמה שאתם רוצים ואף אחד לא משלם על זה כסף ותגידו תודה. אז סימיה רואה ביום מוכרת את השירותים האלה, את המערכת המדידה שלה, לכל מיני ורטיקלים, לאנשי מכירות, בשביל למשל לאתר לידים מסוימים, אני רוצה להבין איזה חברה אני רוצה למכור, או למשקיעים, היום כמובן הם גם אוספים את המידע הזה באוסף של דרכים שהסכמנו אותם בכתבה אנחנו מדברים לא רק על תוספים אלא גם על מידע שמגיע מחברות סייבר כמו צ'קפונט למשל.
0: אני יכולה להעיד על עצמי שכשעשיתי בעבר כתבות על אפליקציות תשלום למשל ביט פייבוקס פיי וכאלה אז ביקשתי נתונים מסימל הרווב על אותן אפליקציות זה היה לפני כמה חודשים טובים כמובן שביט הייתה המנצחת הבלתי מעורערת. עם משהו כמו חצי מיליון משתמשים בחודש, סתם כדוגמה.
1: נכון, וצריך גם להגיד על סימילר וב שהם לא מדייקים ברמת המאה אחוז, כן? זה בסוף אולי אמצעי המדידה המדויק ביותר, הפומבי, ושהוא פתוח לכולם, mm-hmm. כן? בסוף כל אחת מהחברות האלה, מה, מהאתרים שהיא מודדת, מחזיקה את הגוגולן שלה. כן. שהוא סגור ו- ולא ציבורי ולא משותף עם אף אחד ושם כנראה מסתתרים הנתונים האמיתיים. סימי לרבי בעצם לוקחת אינדיקטורים מכל מיני מקומות mm-hmm. וקובעת איזשהו רב שהוא לא מדויק אבל הוא יחסי במובן היחסי הוא, הוא, הוא אולי דבר הכי מדויק שיש. מה
0: שהבנתי ממך זה שזה היה יותר מדויק בעבר כשענייני הפלישה לפרטיות היו קצת יותר אה, משמעותיים ואז כשהגדרות ודרישות השתנו. אז בעצם האופן שבו היא פועלת נעשה מעט פחות מדויק.
1: אני יכול להגיד אפילו שבתור משתמש שלהם הרבה הרבה מאוד שנים ב2017 ו2018 נרגש שיש קצת חריקות כן מה קרה ב2018 מדברים על ה-GDPR, GDPR אלה שמירת הפרטיות האירופאים החדשים אחרי זה היו גם כללים חדשים בקליפורניה היום עוד כל מיני מדינות בארצות הברית. עוד לפני ה-GDPR ב-2017-2016 היה לנו את כל הסיפור שגוגל התחילה למשטר את התעשייה הזאת, ואז שימי לה רואה באמת, אתה צריכה להסתכל במראה ולהגיד לעצמה, מה אני עושה? מה אני עושה עם התוספים האלה? ו- וזה השינוי שוב היפה שהם עשו, הם התחילו לחתום על חוזים עם חברות סייבר, עם חברות CDN, עם ספקיות תקשורת, ובאמת לסוף המון המון אינדיקטורים של מידע. בצורה כמובן חוקית ולגיטימית והכל סטטיסטיקות שמגיעות אליהם המון נתונים שמגיעים כאגרגציה mm-hmm. לכן אין לזה שום בעיה אגב צ'ק פוינט כאומרים כאילו, אוקיי מה אז איך צ'ק יודעים את מה שקורה אז יש שם איזשהו הסכם שאגב אנחנו חשפנו אותו אה, אה, בכך ש- שצ'ק ביקשה במפורש לא אה, שנתונים שאם את מספקת לסימילר לא יהיו לתוסף סטיילוס שזה התוסף, אה, אחד התוספים ש- שככה יותר עלו לכותרות.
0: ובעצם כשאנשים אה... אנחנו לא לגמרי היינו מודעים למה שקורה, זה השותפים שלנו, לא הייתה לנו ממש שליטה על זה, אתה קונה את זה?
1: אנשים היו מודעים לנושא הזה, אבל זה לא היה נתפס אז בעייתי כמו שהוא נתפס היום, גם עברנו גם דרך ארוכה כ- כחברה, mm-hmm. כ- כתרבות, בנושא של פרטיות, מי דיבר על פרטיות אפילו בהספק ב- של פייסבוק ב-2007 כשפייסבוק צמחה, כן? אני לא חושב שמישהו מאיתנו דמיין לאן שזה יגיע בסוף העשור השני של המילניום.
0: אז אתה מזכיר פינטק ישראלי שגם הוא מצליח מאוד בשם פיוניר, שאפילו ראש הממשלה נפתלי בנט in בו בעבר. גם זו חברה ותיקה, נוסדה ב-2005, גם היא הונפקה לאחרונה, במקרה הזה בנאסדק. אנחנו עובדים ומאזים כאן להקים תחום אוניברסלי לגבי המדינה, שבו המדינות יכולים לעשות עבודה. אז מה הבעיה עם פיונר?
1: פיונר כמובן עוד אחלה חברה שהפכה להיות אחת מ- מהגדולות בעולם בתחום העברת כספים בין מדינות mm-hmm. ככרטיס חיוב, כ-prepaid card. אגב, יש לה מתחרה בעולה ב- באירופה שנקראת WISE, שעכשיו יוצאת להנפקה די גדולה. אגב, בשווי הרבה יותר גבוה מפיוניר. אז התעשייה כשלעצמה היא תעשייה סבבה, כן? אבל גם לפיוניר הייתה היסטוריה מעניינת, שחשפנו אותה לאחרונה. מעניינת זו מילה מעניינת. מעניינת זאת מילה מעניינת, ותכף נסביר. אז מה בעצם פיוניר עושה? היא מאפשרת לך להעביר כסף ממדינה למדינה, מחברה כלשהי, נניח ממעסיק לעובד.
0: נניח חברה פה בישראל שרוצה לשלם לעובדים שלה מעבר לים, היא יכולה עבורות כספים
1: שנעשות באופן אחר. נכון, כי, כי הכסף ברוב העברות האלה הוא בעצם לא עובר דרך ה מה שנקרא, דרך הברוקר של העברות הכספים, ולכן גם את משלמים רק פעם אחת בתקופה כשמעבירים את כל הכספים האלה בבת אחת כשפיוניר ש... מעבירה את זה. אבל, כשאני עכשיו מעביר כסף לך, אז ככל הנראה אנחנו חסכנו כסף. עכשיו עוד נדבך שהיא מוסיפה זה גם נושא של דיסקרטיות. עוד חברה שב-2016 הייתה צריכה לשנות את הדרכים שלה, אתה <אח> לא
0: סתם מדבר על דיסקרטיות, מה בעצם מתגלה בהקשר של פיוניר?
1: אז מה שאנחנו חשפנו זה שעד 2016 כעשרה אחוז מהטרנזקציות ומההכנסות בעצם שנכנסו לפיוניר הגיעו מלקוחות מה שנקרא LivePon, אוקיי? זה בעצם נשים שמתערטלות מול מצלמות <אח> באתרי פורנו. מה שנקרא, זאת אומרת, ב-Payoneer ובתעשייה הזאת, קוראים לזה High Risk Account, חשבונות בסיכון גבוה. Mm-hmm. וגם הייתה גם איזושהי התעסקות מינימלית ביותר בנושאים של הימורים ופורקס, אבל הם לא, אף פעם לא עבדו עם חשבונות של הימורים ופורקס, הם עבדו בעיקר עם אפילייטס, זאת אומרת, עם חברות תוכן שמשווקות השירותים האלה.
0: ולמה אותן נשים מעדיפות לקבל תשלום דרך פיוניר, או שבעצם הלקוחות מעדיפים
1: לשלם אז, באמצעות פיוניר? אז, פרי פייד כזה ככה ממותג אתה הולך לקסומט עושה צ'אק ומקבל את הכסף בלי עניינים של העברות ולחשבון בנק וכמובן גם אפשר ללכת לחשבון הבנק. פיוניר זה בעצם ארנק דיגיטלי כן אתה יכול בתור לקוח להיכנס דרך המחשב שלך ולראות מה קורה בארנק הדיגיטלי שלך. Mm-hmm. הלפיוני, יש, יש להם הסכמים עם כל מיני בנקים בעולם שמאפשרים את הויזיביליות הזאת אז לאנשים שככה לעסקים קטנים שעובדים אז בעצם החברה הזאת נחשפה פעם ראשונה, אני חושב שאולי זה אה, עשה טוב לחברה, שפתאום מזכירים שזו חברה ישראלית עלומה שקשורה ב, בסיפור החיסול הזה, וכמובן, אני מעריך שהם גם נפגעו, אבל גם תדמיתית הם הרוויחו. משטרת דובאי מצאה שימוש בכרטיס של פיוניר לאחד התשלומים, כנראה תשלום לטיסה, ובאמת השם של פיוניר כחברה ישראלית עלה בכותרות, ויובל טל המנכ״ל ככה בהתחלה נעלם. אה, אחרי זה הוא, הוא באמת קצת התראיין על זה, אבל זו תקופה מאוד מעניינת לפיוניר, אולי הפעם הראשונה שהיא הוזכרה באספקט הזה, אבל זה גם באמת מראה לנו איך אתה יכול להשתמש בפיוניר בשביל אה, עניינים דיסקרטיים. כמו העברות
0: כספים מתחת לרדאר.
1: כן, עכשיו כמו שאת מבינה יש פה פוטנציאל כביכול להלבנת הון, אבל, mm-hmm. אבל חברות כאלה, חברות כמו פיוניר, שוב שיש עוד כמוה, הן צריכות לעשות את העבודה ולהבין איזה הון עובר מתחת לרדאר. משרד ובמסגרת החוק האמריקאי, בנקים אמריקאים ומוסדות פיננסים אמריקאים חייבים להעביר למשרד האוצר כל דף עניין טופס שקשור לנושא הזה של הלבנת הון. והייתה הדלפה מאוד גדולה של עובדת במשרד האוצר האמריקאי, שאגב נכלאה בסוף לחצי שנה מאסר. עכשיו, בזכות זה, בעצם פיונר אמרה, טוב, סטופ, אני בעצם בתור, בתור חברה, אני מפסיקה לעבוד עם לקוחות מסוכנים, לא אכפת לי מאיזה סקטור. פורנו לא פורנו לקוחות מסוכנים יוק והם הקימו יחידת ניטור מאוד משמעותית עד היום אנחנו מדברים על 6% מהחברה כן ביחס לחברה זה אפשר להתווכח גדול או גדול אבל הם כן התחילו להשקיע בזה באופן משמעותי ולהוריד את הלקוחות האלה ולעשות הרבה יותר מוניטורינג ביחס למה שהיה פעם בגלל דרישות השוק לא בגלל ההנפקה אבל זה כמובן עזר לה ללכת להנפקה בסופו של דבר אבל זה כן עיכב את ההנפקה שלה נגיד ככה.
0: Uh, well, the story is we were actually on our way to a traditional IPO. Hina, Mankel IronSource, Tomar Bar-Zeev, masabir למה החברה יצאה להנפקה דרך ספאק דווקא, ברעיון משבוע שעבר ליהו פייננס. And then all of a sudden we got a call from Orlando Bravo, from Tomar Bravo, probably the best software investor out there. And we thought that after talking to them and getting to know them, ‫אנחנו נשארים את הסנטימנט ‫והנשארות היחידות ‫איך להקמד את החברה, ‫אנחנו חושבים שאנחנו ‫עכשיו, גם איירון סורס וגם פיוניר ‫הונפקו באמצעות ספאק. ‫יש קשר להיסטוריה שלהן ‫ולאופי ההנפקה הזה, ‫ומה זה אומר בעצם?
1: ‫אז ספאק זו בעצם חברה ציבורית ‫שממזגת על תוכה גופים פרטיים. שבדרך כלל גופים ככה אטרקטיביים רווחיים מכניסים זה גופים שבעצם מוקמים בתוך בתוך הבורסה מגייסים המון המון כסף ומחפשים חברות לרכישה mm-hmm. אם הם מוצאים חברות טובות ומתקים אותם בהצלחה אז כמובן כולם שמחים ואם לא אז הם, הם צריכות באמת להחזיק את הכסף למשקיעים או למצוא פתרונות אחרים אבל. ספאקס זה אחלה מכשיר מכשיר מאוד פופולרי עכשיו בקרב חברות ישראליות שאולי הוא רוצות עוד קצת זמן ככה להתאים את המספרים להתאים את הנתונים ולהתאים את הפעילות שלהם למציאות וזה מאפשר להם עוד כמה חודשים של חוסר שקיפות. ו- כי הן ואפילו... לא
0: מחויבות בתשקיף מלא כמו בהנפקה רגילה?
1: כי ה... בדיוק, כי החובת מידע שאתה מוסר למשקיעים היא, היא קצת פחות מחמירה. לא, זה גם יכול להיות דרך מהירה להנפיק, כן? לא כל החברות עושות את בגלל שהן לא רוצות לחשוף נתונים, אלא פשוט יכול להיות שזה דרך מהירה, כי הספאקים הם חלקם יכול... פשוט נואשים, כן? מחפשים אחר חברות המון המון זמן. יש המון כסף שמחפש את החברות הישראליות, את החברות הטכנולוגיה, אז מן הסתם השווי שלהם עולה ובסופו של דבר גם הביקוש לחברות האלה גדל.
0: מה הקשר להיסטוריה של החברות? האם זה שהן ננפקו בספאק זה בגלל או יש קשר להיסטוריה שעליה דיברנו עכשיו?
1: אז, אז יכול להיות שכן, זאת אומרת יכול להיות שחברה מסוימת שעדיין רוצה לעשות עוד קצת להתאים את המספרים ו- ולבזר פעילויות במקום שהפעילות תהיה מבוססת על x שהיא תהיה יותר מבוזרת ו- ומבוססת על y שזה שוב, זה דברים שהם חלק מהתפתחות וצמיחה של חברה, אז יותר טוב ללכת לספאק, כי, כי יש לך יותר זמן. אבל עדיין אתה נהנה מ, גם מתשומת הלב, גם מהמעמד של חברה נסחרת, כמובן מהנזילות והאופציות.
0: כתבה נוספת שלך, אסף, עוסקת בחברת פינטק אחרת, אי מה הבעיה שם?
1: אז גם מתור שהיא חברת פינטק ישראלית שהתפרסמה לאחרונה בזכות ההצטרפות של חדוה בר, ואנחנו גם מוסיפים את שמוליק האוזר שהצטרף אליה בתור uh, יועץ, שמוליק האוזר היה יושב רשות ניירות הערך.
0: וחדוה בר הייתה המפקחת uh, על מפקחת הבנקים. המפקחת על
1: הבנקים בבנק ישראל, נכון. זאת חברה מעניינת כי היא גם עברה דרך uh, קשה. זאת אומרת, היא התחילה בתור, במקור היא בכלל חברת פורקס, כן, אבל מהר מאוד היא הפכה לחברה שפלטפורמת המסחר העיקרית שלה, מה שנקרא CFD שזה בעצם במקום שאני אקנה ממש מניה אמיתית אלא אני 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 אקנה אה, כאילו מניה איתור תגיד שאני קניתי מניה היא בעצם תקנה את המניה בעצמה או שהיא תגיד שקונה את המניה וכל שינוי בערך של המניה אה, ישקף לי איזשהו רווח והפסד שאני צריך בסופו של לקבל מהבוקר מ, מ-
0: וזה מכשיר פיננסי שאינו מורשה לשימוש בארצות הברית למשל.
1: נכון, הרבה מאוד מקומות בעולם הוא אסור, גם באוסטרליה, בבריטניה אגב הוא מותר, בהרבה מדינות באירופה הוא מותר, בישראל הוא לא אפשרי. אבל זה מכשיר פיננסי שהם בעבר היו תלויים בו מאוד זה בעבר היה חלק מרכזי בהכנסות שלהם הם כן הצליחו לעשות איזשהו שינוי ולהכניס מטבעות דיגיטליים למצוא את פלטפורמת המסחר שנכניס גם את הנושא הזה של סחר בחלקיקי מניות <אח> עם טכנולוגיה שהיום גם רובין משתמשת בה שמאפשרת בעצם לסחור באמת ובתמים ולא בכאילו <אח> ב- 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 בשברירי ב- מניה. בשברי מניה בדיוק לחלק אותה מה שנקרא.
0: ויש איזשהו דיסקליימר שהחברה בעצם מציבה כיום. לא
1: נכון אנחנו מדברים על הכלי הזה של ה-CFD של חוזה ההפרשים זה אפיק הכנסות שדי הצטמצם שמה אבל הוא העמיד את החברה כולה בסיכון מאוד גבוה להבדלי מחירים של מניות וכל מיני התמוטטות של רובל והתמוטטות של פרנק שוויצרי שקרה בעבר ויכול לסכן חברות כמו איתו. הדיסקלמר שלה הוא אומר, אתה נכנס הוא אומר 67% מהמשקיעים שלנו אה, בתחום ה-CFD מפסידים <אז> אצלנו. <אז> אם אתה, מספיק, אם אתה חושב שאתה מספיק חכם בשביל להשקיע בזה, לך על זה. זה, זה בגדול מה שההודעה הזאת אומרת, הם מחויבים לשים את זה כ, כחלק מהרגולציה הקפריסאית, האירופאית, בעצם... איטורו זאת בסוף חברה קפריסאית, yeah. כי מרכז הפיתוח נמצא בישראל. Yeah. וכן, זה מכשיר מאוד מאוד מסוכן, אבל באמת בשביל להגיע להנפקה, והשנים האחרונות הם מאוד ביזרו את אפיק ההכנסות שלהם, והם הפכו להיות במין סוג של מתחרה של רובין עם, עם רשת חברתית ועם דירוג משקיעים כזה שאתה יכול לעקוב אחריו, אבל עדיין מאפשרים לך, גם שם מאפשרים לך לסחוב ב צריך להגיד את זה. Mm-hmm. יכול להיות שמאמת מבחינת היום המכסה ה הם יחסים, יחסית לא משתמשת ב-CFD, הם, הם מאוד נגד זה לטענתם, הם קוראים לזה פורקס, עד היום אה, אה, נמצא באתר שלהם של רובין הוד.
0: כשבעצם החברה מביאה לשורותיה אדם כמו חדווה ברקי, היא רוצה ללכת לאילו כיוונים בעתיד?
1: אז החברה קודם כל רוצה לבזר את, את סוגי המסחר שלה, והיא רוצה להגיע לרשויות רגולטוריות נוספות, הם רוצים להעמיק את האחיזה שלהם בארצות הברית, זה דורש הרבה מאוד התעסקות ברגולציה בארצות הברית, במדינות שונות באירופה, אפילו בסינגפור, באבו דאבי, כל, כל מיני מקומות חדשים שלא נמצאים בהם. אם אנחנו שוב משווים את איטור לרובין אז רובין היא מאוד אמריקאית, היא, היא, היא פעילה אך ורק בארצות הברית. איטור היא, היא בכל חברה גלובלית. עם מרכיבי סיכון משלה, אבל בכל זאת הצליחה באמת להגיע לכל העולם, ובארה״ב יש עדיין הרבה מאוד מדינות שלא מאפשרות למשל לפתוח חשבון אי-טורו בכלל, יש כאלה מדינות שמאפשרות לפתוח, אבל לא לסחור, והיא רוצה, אתה יודע, לצאת לאור, ובשביל להיות חברה, להצדיק את עצמך כחברה של עשרה מיליארד דולר בבורסה, ובסופו של דבר גם לצאת מהספק ולהפוך להיות אי-טורו, צריך להיות מאוד גדול ולהציע הרבה מאוד אפשרויות מסחר. אנשים כמו שמולי קאוזה, חד ובר, יש עוד איזה בחור שהגיע מרשות רגולטורית מאוד גדולה בארה״ב. חבר'ה מאוד חזקים שיכולים באמת, יפתחו לחברה הזאת דלתות, שישמשו כ- כמבוגר האחראי בחברה שהיזמים שלה, הגיל המצרפי של שניהם הוא לדעתי אזור ה-60-70, שניהם ביחד. נורא. לא <laughs> כן, אז עוד הנפקה מעניינת, שעדיין לא קרתה. טוב,
0: אז שאלה אחרונה, אני חוזרת על ההתחלה שלנו. למה זה חשוב? למה אנחנו צריכים לדבר על ההיסטוריה של החברות האלה, המעט מפוקפקת לעיתים?
1: קודם כל כי זה מעניין. ו... וזה חשוב כי את יודעת, אנחנו נמצאים בתקופה שבה התעשייה פורחת, ואנשים מצלצלים בפעמון של הנאסדאק, ומכים בפטיש, ו... ומפזרים קונפטי, והופכים למיליארדרים ולמיליונרים, ואנחנו מדברים על שכבה מאוד גדולה של... אלפי אנשים שממש שממש בחודש האחרון מתעשרים וזה כמובן יש לזה השפעה אבל לא רק בגלל זה לא רק בגלל מימד ההתעשרות אלא בגלל שלכל צד חיובי וורוד ויש גם יש גם צדים אחרים לא דווקא צדים אפלים אבל צריך גם לדבר על המקומות האלה בהייטק הישראלי זה. איזה יזמות שמגיעה מכיוון מסוים חלק מהיזמות הזאת כמובן יש גם הרבה חברות שבכלל לא, לא היו במקומות האלה כן שו, והנפיקו בהצלחה מאנדיי חברה למוצר לניהול פרויקטים כן זה לא לא קשור לעמק ההורדות אבל סטארטאפ יש לו אתגרים הוא צריך בסופו של דבר אה, אה, להתאים את עצמו למציאות צריך לבזר את המוצרים שלו הוא צריך לשכור אנשים אה, בכירים בשביל. אה, יביא אותו לכיוונים אחרים, הוא צריך לגייס כסף בשביל, בשביל לחשוב על כל הכיוונים, בשביל להיערך לכל הכיוונים החדשים האלה. וזה מה שטוב אולי בתעשייה הישראלית, אפשר אולי לסכם את זה, יש הרבה אולי חברות שצומחות בצורה מהירה מאוד, ואולי אפילו קצת אגרסיבית. בצורה לגיטימית יותר, לגיטימית פחות, אפשר להתווכח על זה, אבל אחרי זה מתמתנות, אחרי זה מגייסות כסף, הופכו להיות חברות בינוניות, חברות סמין גדולות כאלה, ראונד C, ראונד D, יותר להיות משהו אחר.
0: ואסף, זה חשוב בעיניך שנדבר על זה, גם על ההיבטים האלה? ככל שנדבר על זה, אז אולי נראה פה גם התכווננות אחרת למקומות מיטיבים יותר, למקומות תורמים יותר לחברה?
1: ללא ספק, זאת אומרת, אני בטוח שגם עכשיו צומחות לידינו החברות לא משנה מתי זה יקרה, וכמובן שלמפתחים ולעובדים, למנהלים, ליזמים יש אחריות מוסרית גם למה שהם מפתחים ולמה שהם עושים, mm-hmm. שגם היום יזמים צריכים לשאול את עצמם האם מה שהם עושים הוא, הוא מוסרי, האם מה שהם עושים הוא, הוא מועיל לאנושות, או, או אולי, אולי בעצם יותר דואג לרווחים לטווח הקצר, mm-hmm. וזאת שאלה ש... שאני חושב שכולנו צריכים לשאול את עצמנו, ומן הסתם גם העיתונאים צריכים uh, להאיר את הפינות האלה בתקופות מסוימות, אולי, אולי לא רק בסוף, אלא גם uh, בהתחלה ובאמצע.
0: סף גלעד, תודה רבה. תודה רבה, אילה. מפיוניר נמסר. ב-2016 חברת פיוניר קיבלה החלטה להפסיק לספק שירות תשלומים לעסקים בסיכון גבוה. כיום פיוניר עומדת בסטנדרטים גבוהים ביותר בתעשיית הפינטק ועוברת בדיקות נאותות באופן קבוע על ידי מבקרים גלובליים מובילים ורגולטורים פיננסיים. מעולם לא נמצא על כל רגולטור או רשות אחרת שפיוניר אינה עומדת או לא עמדה בחובותיה לפי דיני איסור הלבנת הון. חברת פיוניר משרתת נאמנה את המותגים המובילים בעולם. מייסד פיוניר יובל טל עזב את תפקיד נשיא החברה בספטמבר 2020 לאחר 14 שנים בחברה. ‫כדי להתמקד בתפקידו החדש, ‫ולא מסיבות אחרות. ‫מסימילר ווב נמסר. ‫מדובר בהעתקה של פרסומים זרים מ-2016, ‫שכבר אז הופרכו ווטל קורבנם מזה שנים. ‫המקום היחיד שבו הם עדיין קיימים ‫הוא החצר האחורית של גוגל וגלובס. ‫סימילר ווב היא אחת מהחברות ‫בעלות מערכת הציות הנוקשה בעולם, ‫ולראייה, ‫לאחר שנסרקה במסרקות ברזל, ‫הונפקה החברה לפני כמה שבועות ‫בבורסה בניו יורק. ‫מאיירון סורס, ‫המצויה בת לא נמסרה תגובה. מאי-טורו נמסר. החברה הוקמה ב-2007 מתוך חזון לפתוח את השווקים הגלובליים ולאפשר לכל אדם להשקיע בשוק ההון בצורה פשוטה ושקופה. אי-טורו השיקה את רשת ההשקעות החברתית שלה ב-2011, על מנת לעזור ללקוחות שלה לתקשר זה עם זה ולעקוב אחר משקיעים מובילים, וכן על מנת לאפשר חינוך פיננסי דרך הפלטפורמה. איטורו כיום היא אחת מחברות הפינטק המובילות בעולם ההשקעות במסחר במניות ללא עמלות ובמטבעות דיגיטליים. איטורו פועלת בהתאם לסנדרטים קפדניים תחת רישיונות פיננסיים מרשויות רגולטוריות מובילות בעולם, וביניהן ארצות הברית, אירופה, אנגליה, אוסטרליה ועוד. איטורו חווה צמיחה משמעותית בשנים האחרונות כחלק ממגמה גלובלית של השתתפות רחבה יותר של משקיעי ריטייל בשוק ההון. לאחרונה פרסמה החברה את העסקיים לרבעון הראשון ושם עלה כי לקוחותיה מחזיקים כ-8.4 מיליארד דולר בנכסים בפלטפורמה. מעל ל-95% מהנכסים מוחזקים במניות, מטבעות דיגיטליים ומזומן, ורק מיעוט מהלקוחות משקיעים במוצרים פיננסיים מורכבים. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו. ואתם מוזמנים להאזין לסדרה בת חדשה של הצוללת, שהתחלנו בה השבוע. צוללים התקציב בהגשת אמירם ברקת. מדי יום שני אנחנו צוללים לקרביים של תקציב המדינה, כדי להבין איך בדיוק הוא עובד ואיך הוא קשור לחיים עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.